0: C'est de vous retrouver pour 300 millions de critiques sur TV5 Monde. Merci de nous accueillir chez vous pour que l'on puisse partager donc nos regards croisés sur l'actualité culturelle francophone. Vous savez que c'est la mission de cette émission – Cette semaine, nous sommes en Belgique, nous sommes à Liège et plus précisément au musée de la Bovry qui se trouve dans le parc du même nom en plein cœur de la ville. Notre invité du jour va nous parler de mode et de design. Bonjour, Laure Capitani. Bonjour. – Nous sommes ravis avec Alain Gerlach de vous recevoir. Vous êtes en charge de ces départements, donc la mode et le design, au sein de l'organisme qui est chargé de promouvoir la Malonie dans le monde entier. Vous avez la chance d'occuper cette fonction car le, le design et la mode ont, ont des représentants qui sont sont quand même très marquants ici.
1: Tout à fait. La liste est longue, mais si on devait en citer que quelques-uns, du côté de la mode, je commencerai par la maison d'Elvaux, mmh. qui est quand même la plus ancienne maroquinerie encore active au monde et qui a pas mal d'enseignes dans le monde entier. On a aussi des créateurs comme Jean-Paul Nott, qui, qui s'exporte beaucoup, beaucoup au Japon notamment. Karine Gilson, qui est experte vraiment au niveau de la lingerie et qui a un atelier au centre de Bruxelles depuis 30 ans, donc qui fait un travail aussi incroyable. Dans une autre génération, je citerai les filles à papa, c'est un, un duo liégeois qu'on a soutenu de, de deux sœurs, qu'on a soutenu depuis leur début. Il y a aussi Jean-Paul L'Espagnard dont la créativité euh, au niveau de la mode, c'est d'exprimer de façon assez différente, que ce soit au travers d'une collection, d'un concept store, euh, bientôt euh, l'aménagement d'un espace de coworking euh, ou, euh, ou encore des collaborations euh, vraiment euh, interculturelles avec pas mal de pays et ça le, ça, ça le nourrit et il nourrit beaucoup ce genre d'échanges culturels. Euh, puis après, on a une nouvelle génération qui arrive aussi et qui est de plus en plus portée sur un engagement au niveau de, du développement durable, que ce soit dans le concept même de la collection, euh, comme Bonjour Maurice euh, ou Valentine Whitmer Lab, ou bien vraiment dans la traçabilité euh, de la chaîne de production, euh, l'origine des, des matériaux, ou euh, le, le respect de normes sociales euh, chez les producteurs. Et je pense à 42-54 Sports qui a été fondée par deux anciennes athlètes olympiques. Et le nom de la marque, d'ailleurs. Euh, Provient du temps record qu'elles avaient, euh, qu avaient fait au, au relais aux Jeux Olympiques de Pékin euh, en 2008. Et, euh...
2: Alors on, on voit votre enthousiasme oui. et la liste est, est, est longue, mais enfin on connaît la période dans laquelle on est et, et notamment l'impact de la pandémie sur la vie culturelle, la vie économique. Est-ce que la mode et le design, ce sont aussi des secteurs qui sont touchés et dans quelle mesure
1: tout, tout de suite, ils ont vraiment senti tout de suite le, le, vraiment le, le coup, le coup de fouet, euh, parce que tout était un peu paralysé euh, l'année passée, que ce soit au niveau des, des commandes, euh, des, de la production, euh, des événements, des rendez-vous mondiaux qui se sont soit annulés, soit reportés, euh, euh, s'il Et do, euh, voilà, donc oui, ils, ont, ils en ont souffert beaucoup. Et euh, clairement depuis l'année passée, la plupart ont vraiment vu une contraction de leur chiffre d'affaires par rapport à leurs prévisions. Maintenant, euh, d'après ce qu'on a entendu, ce n'est pas la catastrophe qu'on aurait pu attendre. Euh, il faut dire qu'on travaille avec beaucoup de petites structures qui ont su être agiles, flexibles et rebondir assez vite. Euh, on les a essayé de les aider justement là-dedans pour essayer de, se, de redéfinir leur stratégie et, et améliorer leur communication digitale. Mais donc clairement, la crise a accéléré une digitalisation de la communication et de la commercialisation.
0: Alors comment vous les aidez justement dans cette situation-là
1: dans cette situation-là, on a euh, mis l'accent sur nos programmes de soutien individuel avec des, des subventions et du coaching qui permettent vraiment de les aider à revoir euh, leur modèle économique euh, et surtout euh, prendre les bonnes décisions au bon moment. Euh, mais on a aussi tout un volet qui est plutôt des, des présences sur des rendez-vous internationaux euh, comme la, la, la Design Week de Milan, maison et objets. On est chaque fois présent avec Belgemis Design qui est un label sous lequel on communique avec nos, nos collègues des autres régions. Euh, pour les, en tout cas pour les présences récurrentes. Puis euh, on a aussi un volet euh, plus communication où on travaille sur l'image. Mmh. On veut montrer à l'étranger ce qui se passe en Belgique euh, parce que ça bouge beaucoup ici.
2: Mais justement, quels seront les, les, les prochains euh, grands rendez-vous de, de, de la mode et, et du design chez nous
1: Alors, on croise évidemment les doigts, on mais donc chronologiquement, fin avril, on aura le FIG, c'est un festival de graphisme, donc festival international ou, ou, attendu, ou inattendu ou inopiné, ça dépend de la page du site web qu'on visite. On aura Collectible fin mai à Bruxelles, qui est une foire de design de collection. On espère avoir les défilés des écoles à la fin de l'année, au mois de juin. Il y aura Design Septembre en septembre et le KICK Festival qui croise un peu les technologies et l'art euh, au mois de novembre à Namur. Merci, Laure. Voici le sommaire.
3: Et nous allons parler danse pour commencer. Que deviennent les danseurs privés de scène C'est une des questions que nous nous poserons. Gadel Mallet, humoriste de talent couvert de succès, se lance dans la chanson, son premier album. Danser sur moi est un hommage à Claude Nougaro. A-t-il eu raison de le faire Nous en débattrons. Sur un marché de l'édition bouleversé comme d'autres secteurs par la pandémie, il est un rayon qui ne connaît pas la crise, c'est celui de la bande dessinée et nous allons nous y intéresser aujourd'hui. La pandémie de la Covid-19 chamboule la planète et nous prive depuis plusieurs mois de la présence de nos amis de Radio-Canada, mais nous ne les oublions pas grâce notamment à une carte postale culturelle du Québec qui nous est envoyée aujourd'hui par Mathieu Dugal. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
0: voilà, nous sommes avec Denise Époté, ma chère Denise, bonjour, vous avez rejoint bien. donc euh, le camarade Gerlach, nous sommes avec Yves Vigo, le patron de TV5 Monde, que je salue, je vous salue d'ailleurs tous, Sylvestre Desfontaines de la RTBF bien évidemment, bonjour. comme Alain et Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Nous allons parler danse pour commencer. Et évidemment avec cette question, que deviennent les danseurs qui sont privés de scène, comme les chanteurs C'est une des questions que nous poserons juste après ces quelques images d'un danseur étoile français qui a conquis le monde entier. – Donc Hugo Marchand publie « Danser », un livre sur son engagement, pas simplement sur son métier, mais sur son engagement de danseur, car les danseurs sont engagés. Vous avez d'ailleurs un exemple, Michel.
4: – Oui, oui, il y a une fondation à Zurich, c'est « What can dance do ». Euh, qui, qui, voilà, qui promeut la danse auprès des jeunes défavorisés, donc ils ont des actions comme ça grâce à des ambassadeurs, dont Hugo Marchand d'ailleurs, dont Léonore Bollac, Marie-Agnès enfin bref, il y a un certain nombre de danseurs importants qui s'engagent comme ça pour la bonne cause, c'est pas forcément lié au Covid d'ailleurs, hein. c'est d'une manière générale, c'est euh, afin de promouvoir la danse dans le monde et surtout auprès des jeunes défavorisés, donc ils ont des actions ponctuelles euh, un peu partout dans le monde où ils passent une semaine, souvent ils donnent de leur personne et ils souhaitent également ensuite avoir un suivi avec ça, continuer de pouvoir intervenir auprès de ces jeunes. Voilà, c'est cette fondation qui est donc basée à Zurich, mais qui utilise un certain nombre de danseurs de partout dans le monde.
0: Denise, est-ce qu'en Afrique, justement, la danse euh, est à la fois un art
5: et un engagement Oui, tout à fait. Euh, je pense notamment à deux danseurs. Euh... Fatima Djoin et puis Alundia, il y a deux euh, des chorégraphes sénégalais. Ils devaient se produire euh, au mois de juin dans le cadre de la saison Africa 2020 mmh. au, au Théâtre de la Villette. Et ils ont réuni à distance euh, un groupe de dix danseurs de, de plusieurs pays africains pour préparer leur spectacle et qu'on aura peut-être l'occasion de voir en 2021. Et dans la danse africaine, il faudrait parler de deux grandes dames qui, sont vraiment le, qui incarnent vraiment la danse africaine sur le continent. Je pense notamment à la Sénégalaise. Euh, Germaine Aconi qui a dansé avec Maurice Béjart, Elle a d'ailleurs beaucoup travaillé en Suisse. Hein. Elle a une école de danse dans un petit village pas loin de Dakar qui s'appelle Toubab Diallo. Et il y a également la Burkinabé euh, Irène Tassambello qui a une école de danse à Ouagadougou et toutes les deux, elles ont formé euh, des générations de danseurs. Mais il y a une histoire fabuleuse que je voudrais raconter, c'est celle d'un jeune danseur nigérian qui a 11 ans, il s'appelle Anthony euh, Messona Moussa, euh, Madou. Mm -hmm. Il dansait pieds nus et sous la pluie dans les rues. Et il a été repéré par un mécène qui lui a offert une bourse pour intégrer la, la plus prestigieuse des écoles de danse, euh, l'American Ballet Theater. C'est vraiment une histoire fabuleuse. C'est une étoile aînée, quoi. Oui. Alors, nos amis belges, des exemples, parce qu'ici, il y a une tradition considérable. Ce qui est
6: marrant, c'est que ce n'est pas nécessairement lié au Covid, mais j'ai l'impression qu'en Belgique, on danse de plus en plus. On le voit sur les réseaux sociaux. Alors, la Belgique n'échappe pas à la règle. Il y a beaucoup de gens qui dansent sur TikTok. Euh, moi, je vois tous les, les gens que je connais. Ben, oui, ça... enfin, c'est dingue. Alors, ça, ça peut être considéré comme étant de la danse mineure, mais néanmoins, les gens bougent leur corps au son de la musique, donc ça s'appelle techniquement de la danse. Euh, je me baladais récemment. Je passe au Mont-des-Arts à Bruxelles. Donc Ce sont des grandes marches qui ne se trouvent pas très loin de, de, la, de la grande place. Je il y a plein de, de jeunes qui dansaient près des marches, etc. Euh, Loïc Noté, qui est un des jurés euh, de, de Voice Belgique, qui est enregistré juste, juste en face ici, euh, dans les, les locaux de l'RTBF, a demandé à Fovoto d'être sa coach, parce qu'ils ont le droit de choisir une coach, et généralement, ou, un, ou une coach, et généralement ils choisissent un musicien ou un chanteur. Et lui, il a dit, je veux former euh, mes talents à la danse. Lui ouais. qui avait aussi, en son temps gagné, euh, euh, Danse avec les stars. Donc il y a vraiment ce creuset-là en ce moment en Belgique, il y a cette bonne cette bonne étoile et cet alignement de planètes, j'ai l'impression qu'on danse de plus en plus. Ça, c'est certain. Mais mmh. Alain est là aussi
2: pour... Oui, je... euh, moi, ce qui me frappe, c'est que euh, la danse est de plus en plus utilisée aussi par euh, euh, des groupes d'action euh, sociale et culturelle qui essayent de faire euh, du travail social dans des quartiers défavorisés et, et, et par la danse, essayer quand même de les, de, de les raccrocher. Et je trouve que c'est quand même très intéressant de voir comme cela euh, un art qui euh, développe une fonction sociale, qui n'est pas simplement celle du lien qui peut exister au, au, autour des de, de œuvres d'art, mais vraiment avec une, 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 une dynamique d'intégration sociale. Je trouve que ça, c'est euh, quelque chose qui est assez, euh, qui est assez marquant est et, et d'ailleurs qui fait écho à, à cette belle histoire que euh, Denise nous a, nous, nous a racontée ouais. et dont d'ailleurs le retentissement mondial montre ah ouais. qu'il y a
0: quelque chose quand même qui se, qui se produit là autour. Alors il y a les grands danseurs euh, que vous connaissez évidemment, les compagnies de Béjard, Delvin et Lé, euh, Benjamin Millepied, qui est venu à un moment à l'Opéra de Paris, etc. Mais c'est vrai Yves que la télévision avec euh, cette fameuse émission à laquelle ont participé des danseurs... Euh, connu comme Pietra Gala, par exemple, a joué un rôle. Il y avait déjà le hip-hop qui avait largement popularisé la danse, mais là, euh, ces émissions de télévision ont donné quand même à la danse c'est euh, assez loin qu'on puisse dire avant qu'elle n'existe une fenêtre populaire qui n'existait pas avant.
7: Oui, mais ça a toujours existé, euh, Guillaume, d'une manière ou d'une autre, parce que, euh, d'abord, la danse, c'est de l'expression euh, corporelle, ça peut être aussi du sport, hein. il y a de la danse euh, sportive, et puis surtout, quasiment toutes les musiques à l'exception de certaines musiques savantes ou très introspectives, euh, sont faites avant tout euh, pour danser, quelle que soit leur qualité purement euh, esthétique ou, euh, ou, euh, ou, ou, ou les La plupart des artistes, artistes d'aujourd'hui, enfin je parle
0: des artistes pop, hein, ils se produisent avec, euh, avec des danseurs derrière eux, tous les
7: le, on dansait sur du jazz. Non, mais rappelez-vous surtout qu'on dansait sur le jazz. Le jazz, c'était une musique de danse au, au, à l'origine. Et toutes les musiques traditionnelles sont des musiques de danse, que ce soit les musiques africaines, hein, ces boucles rythmiques, euh, qu'elles soient avec des guitares euh, ou avec euh, des percussions, c'est euh, pour la danse. Les musiques brésiliennes euh, sont euh, faites euh, pour la danse. Mais regardez, euh, tout le, le folklore euh, irlandais, par exemple, ce sont des, ou celtes, en général, hein, ce sont des danses absolument incroyables. Mais même en France, les musiques populaires, la bourrée, euh, c'est une musique de... C est, c est, c est... C est... Il y avait longtemps que je n'avais pas entendu parler de la bourrée. Mais en tout cas, non, il était temps qu'elle revienne. Je vous rappelle que Bach en a fait une remarquable qui a été un tube adapté par Jeff Flottel euh, au Absolument. début des années euh, 70. Donc, c est, c est, c est, vous voyez, c'est... -ce ça la ça... bourrée, bien sûr Jeff oh oui, Fontaine, bon. que vous connaissez euh, très... Voilà. <rire> Exactement. <rire> euh, voici Yann Gerlach-Anderson. Anderson. Anderson. <rire> mais sans la flûte. <rire> sans la flûte. Je ne l'ai pas montré. <rire> D'ailleurs, est-ce que Yann n'est pas le même prénom que Alain Ah, peut-être. Dans, hein, dans le, Pe dans peut le monde celte et anglo-saxon C'est bien possible. Euh, mais donc, c'est intrinsèque à l'humanité. C'était ça, ce que je voulais dire, la, la danse. C'est que ça exprime tout de suite la joie, le besoin de euh, bouger. Alors, il y a les danses solitaires et puis après, il y a les danses, évidemment, euh, communautaires. Alors, y compris dans les, les bonnes sociétés, hein, c'était euh, la valse à la cour d'Angleterre ou euh, à Versailles, etc. Louis XIV était le premier danseur. Le, le roi soleil dansait
0: ça faisait bien partie sûr. du rituel à de la monarchie, bien temps, sûr.
2: C'est un film ah. belge.
7: Bien sûr, et comme je l'ai rappelé l'autre jour, les... il n'y a que les vrais durs qui ne dansent, pas, dansent pas et pas. les musiciens. Pas les chanteurs, mais les musiciens. Alors, vous avez,
0: là, vous avez évoqué TikTok, euh, Sylvestre. Oui. C'est vrai que plus les gens sont confinés, plus on les voit chez eux avec des bas de survêt, en général le ventre légèrement vu et, et hop, et c'est ouais. parti. Oui, oui
6: mais c'est incroyable nous on a eu le cas c'était euh, pas sur TikTok mais c'était sur Instagram avec euh, Jenny et Amae donc euh, ce sont deux danseuses une qui a une vingtaine d'années et l'autre qui a une dizaine d'années et qui se sont retrouvées chez Hélène de Généresse parce qu'elles avaient été vues par Meghan Markle euh, sur, sur les réseaux sociaux donc ça montre à quel point effectivement il
7: euh, euh, ben, y a des gens qui regardent exactement rigan, comme le jeune la même. dont on parlait de Nice parce que ça a été des, des, des centaines ah, oui. de millions euh, de vues le voir danser sous la pluie. Il mm. faut dire que c'était ah, oui. extrêmement imprenant. D'abord parce qu'on voit qu'il a un talent ah, incroyable oui. et puis le voir dans son euh, bidonville hein, ouais, euh, ouais. danser nu. sous la pluie, au milieu Petit des, nu. des nu, pieds pied nus, mais au milieu des flaques. C'est extrêmement spectaculaire. Mm.
2: Mais il y a aussi une espèce de fluidité de la danse euh, dans ce célèbre feuilleton, les chroniques de Bridgetown, par exemple. Mm. Euh, on voit des gens Bien danser... Sûr comme au début de la Régence en, oui, en Angleterre, c'est-à-dire début 19e, mais en fait, les morceaux sont des transpositions de, de chansons actuelles de Billie oui. Eilish, etc. Et, et, et ça, la, la danse et la musique le, le permettent. Ce serait mm. beaucoup plus difficile dans, dans une série mm.
7: d'autres disciplines. Mais Guillaume, Elvis Presley, James Brown, Mick Jagger, Michael Jackson.
4: Mm. C'est la danse. Oui. Mais ce que je trouve intéressant dans la discussion qu'on a là, c'est tout, tout d'un coup de prendre conscience si on ne l'a pas eu jusqu'à présent. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société occidentale où le langage du corps, il est un peu mis de côté. On est plutôt dans une société où on a tendance à intellectualiser, à verbaliser les choses. Euh, et puis, c'est autant une expression corporelle qu'un langage en soi la danse. Et donc la possibilité tout d'un coup de communiquer tous peut-être en situation de crise à un moment donné où la parole elle est extrêmement partagée mais peut-être un peu galvaudée, tout d'un coup, le fait de pouvoir nous exprimer avec le corps à travers des écrans de manière internationale, en s'affranchissant aussi des différences culturelles, c'est peut-être la possibilité que, que, que justement la, la danse nous donne et nous raccroche et nous amène à avoir plus d'intérêt, peut-être, je ne sais pas, d'avoir plus d'intérêt pour elle en, en, en ce moment. C'est la, la réflexion à laquelle j'arrive en, en vous écoutant à, en vous écoutant parler, voilà, de, 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 nous, de nous raccrocher à, à ce langage commun qu'on peut avoir et que nous, en Occident, des fois, on a tendance à mettre un petit peu de côté ou à simplifier à l'extrême.
5: Vous voulez ajouter quelque chose Oui, moi, je voulais ajouter quelque Denise. chose. Denise C'est que relevait qu'effectivement, on danse, l'expression corporelle, c'est surtout pour exprimer des moments de joie, mais en Afrique, c'est aussi dans la, dans la tristesse. Parce que les pleureuses dansent pour accompagner l'âme du, du, du mort vers l'au-delà, et elles ont aussi une chorégraphie qui est, qui est pensée, dont les gestes un, 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 signifient quelque chose. Et le tango, que
0: dire du tango de ça Son extraordinaire puissance érotique et en même temps de sa mélancolie considérable. Nous allons passer maintenant à un deuxième sujet qui est consacré à, 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 à Gad Elmaleh, l'humoriste, euh, qui se lance dans la chanson et son premier album qui s'appelle tout simplement « Danser sur moi ». C'est un hommage évidemment au chanteur Claude Nougaro que vous connaissez, alors a-t-il raison de se lancer dans cette aventure Nous en débattrons après ces quelques notes que voici.
5: La première constatation. Alors, il faut préciser qu'au départ, ce n'était pas un disque qu'il avait prévu de faire. C'était un spectacle sur Claude Nougarou, mais qui n'a pas pu se faire à cause de la crise. Alors, c'est son droit de, de rendre hommage à Claude Nougarou, mais je trouve que si l'orchestration est, tr est très bonne, parce qu'on retrouve quand même de grands noms, Ibrahim Malouf, euh, euh, Dutron. Mais on est loin des, des passeurs de jazz ou des crooners comme Guy Marchand ou Michel Jonas qui, bien qu'en chantant en français, avaient su préserver mmh. l'esprit jazz de Louis Armstrong. Et pour moi, ce n'est pas du jazz, c'est plus du cha-cha-cha. C'est -cha -cha. du cha-cha-cha. Euh,
0: je rappelle que pour Claude Nougaro, d'ailleurs, une grande partie des gens qui ont travaillé avec lui, Eddie Louis, Maurice Vander, étaient à l'époque pratiquement les meilleurs musiciens de jazz français qui jouaient avec Nougaro. Donc, Est-ce que c'est est -ce est parce qu'il a eu tous ces... Allez, parlons clairement tous ces emmerdements aux états unis sur ses sketchs que tout d'un coup il essaye de partir dans une autre direction pour relancer sa carrière Est-ce que c'est un goût sincère Yves, le point de vue
7: Je suis certain que c'est absolument sincère. Euh, préalablement, je dis, Gad Elmaleh a beaucoup de talent, c'est un très bon comédien, c'est un très bon humoriste, il fait des très bons... One Man Show. Là, au moins, on ne l'accusera pas d'avoir volé les textes ni les musiques puisque elles sont de Claude Nougaro ou des adaptations qu'a fait euh, voilà, Claude Nougaro avec, euh, avec ses, euh, ses musiciens. Une fois qu'on a dit ça, euh, j'ai déjà dit euh, dans cette émission combien être un chanteur, c'est un talent et un métier spécifique. Ça n'est pas parce qu'on chante juste qu'on est un chanteur. Gad Elmaleh et au-delà de sa sincérité, il n'a pas de timbre, il n'a pas de phrasé, il n'a pas de groove. Donc, si vous voulez, son disque est plein. Est-ce qu'il va marcher Oui, bien sûr, parce que les chansons sont connues. Lui est très connu et la preuve à cette occasion, déjà, il fait euh, la une de Paris Match la semaine de euh, la sortie. Donc, oui, vraisemblablement, ce disque et la tournée, quand elle euh, aura lieu, auront, euh, auront du succès. Le problème, c'est que tous les comédiens qui chantent ne sont pas capables de le faire. Je ne vais pas vous faire la liste, euh, elle est trop longue. Euh, il y en a qui euh, y parviennent, hein. ce n'est pas le fait d'être comédien qui euh, interdit, mais... Nous avons déjà entendu Michel Seruti chanter sur euh, ce plateau. Ben,
6: très bien, Michel. Il
7: aurait très bien pu, lui aussi, faire un album de reprise de Claude Nougaro. Et ce qui est un peu interpellant, c'est que, souvenez-vous, euh, euh, Denise, Sylvestre et Michel, nous étions au Musée du Mali à Bamako il y a un tout petit peu plus d'un an, et on avait parlé, et très positivement, oui. du disque de Nathalie Dessay et d'Yvan Kassar qui déjà reprenait le répertoire de Claude Nougaro, mais alors en y apportant véritablement quelque chose, parce que Nathalie Dessay est une vraie chanteuse, alors pas ça. une chanteuse de jazz, loin de là, mais justement, elle a apporté, et avec l'aide euh, d'Yvan, quelque chose de différent au répertoire de Nougaro. Alors, Denise, et... vous l'avez souligné, les musiciens ne sont pas en cause, hein. la musique est très bonne, c'est juste que l'interprétation, elle n'est pas mauvaise, elle est juste plate mais, et elle n'apporte pas grand chose ni par rapport aux originaux ni par rapport aux disques par exemple qu'on qu fait ou Morane ou Nathalie Dessay en hommage à Nougaro Alors petite question que je vais poser à Sylvestre mais avec petite
0: remarque auparavant puisque c'était un spectacle au départ c'est vrai que le disque il est fait pour un spectacle donc au fond euh, c'est peut-être ce qui va se passer euh, Sylvestre le disque, qui n'est que le témoin premier d'un spectacle à venir et à ce moment-là, le phrasé, le fait d'être sur scène, parce qu'il a toujours dansé sur scène, le mallet plus ou moins au cours de ses sketchs, ou jouer de la guitare ou même joué du piano. Est-ce que ce est pas au fond ce disque qui n'est pas fait pour aboutir là où naturellement euh, il devra aboutir, c'est-à-dire sur une scène plus que sur un
6: disque c'est enfin, quand même mieux quand euh, l'interprétation euh, coïncide avec. que le fond coïncide oui. avec la forme. Effectivement, ça pourrait servir de cache-misère. On pourra cacher <rire> le, le, le. Comment dire le, le... Je vais. Il faut, faut que je fasse attention au mots que je vais utiliser. Mais non, non. Mais non, non L'inintérêt et le côté encéphalogramme plat de sa voix euh, sous euh, son, son expression corporelle. Voilà. C'est euh, plate, comme on dit au voilà. Québec. C'est plate, exactement. Mais donc. Euh, mais néanmoins, euh, je ne sais pas s'il va pouvoir rattraper le coup, si, fin, si la base n'est quand même pas géniale. sa noto je... notoriété, notoriété, notoriété le frein. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, on est, on est sur un espèce de mélange des genres un peu étrange. C'est que ce type être, du one-man show. C'est un vanity project. Oui, ah, il, dit que il dit, voilà, j'adore ouais. Claude Nougaro, je voulais ouais. lui rendre un hommage, j'ai envie de lui dire, mais si tu l'aimes, ne fais surtout pas ça. Maintenant, enfin, moi, ce que, ce que, ce que, ce que je trouve assez dingue, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve avec quelqu'un qui est humoriste. Très bien. Il, comédien. Qui est, est très bon comédien et qui décide complètement de sortir, alors on va le dire poliment, de sa zone de confort. Mais c'est euh, est, est surtout à la question de l'intérêt que moi je me pose. Oui. Parce que comme, la scène. très rapidement sur ce qu'a dit Yves, euh, <rire> en matière de remix, en matière de reprise ou en matière de traduction de chansons d'une langue vers une autre, ça n'a d'un intérêt que si ça apporte quelque chose, une plus-value. Et ici... Ça n'apporte juste rien. Je dirais même pas dire que ça prend une sous-value, il ne faut pas exagérer, si, si, si. mais ça n'apporte
4: absolument si, si. À rien. Si, si. si. Ah, si, si.
6: ah si, si. Michel, non, Michel. Non, 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 non,
0: voilà. non, non je, je, je crois que... Ah, Michel, le grand crois. amoureux du jazz, Nougaro,
4: c'était quand même ce mélange incroyable entre la Garonne et le jazz. Oui, oui, oui. et, et c'est là, là tout le problème qui arrive avec cet album, je trouve, parce qu'il voilà, qu aime Nougaro, qu'il décide de lui rendre Hommage, bon, OK le problème, c'est que c'est Nougaro. Et en plus, les titres qu'il a choisis de Nougaro sont des titres qui sont extrêmement emblématiques de Nougaro, en tout cas au niveau du jazz. Le problème, c'est que Nougaro, quand Nougaro prenait des chansons, c'était plein de, de sève, de vie, mm -hmm. de tendresse, de violence, de brutalité, d'épaisseur. Enfin, c'est un acteur, une interprétation. C'était grand comme ça. C'était immense, une chanson. Ça a toujours été immense, une chanson Et Nougaro. de virtuosité vocale. Et de virtuosité. Et puis l'écriture. Nougaro c'est un peu, s'il faut faire une analogie avec le foot, c'est un peu, moi je sais pas, moi c'est Maradona, Zidane et puis Pelé, c'est le roi du... C'est le dribbleur des mots, c'est un type génial, un phrase incroyable, c'est un chirurgien, bref, vous mettez tout ça, puis tout d'un coup vous avez Gad Elmaleh qui débarque. Alors le problème c'est pas la musique comme le disait Yves, c'est Eric Lénini, Eric Lénini a produit ça, c'est quand même un super musicien, merveilleux pianiste, les musiciens en général d'ailleurs, c'est très bien mais l'intention de départ est fausse. L'intention de départ n'est pas la bonne. Je suis désolé, je suis un peu sévère, mais c'est le cas. Et donc, du coup, Pognon. on ne peut pas être d'accord avec ça parce que, parce que ça va complètement à rebours du bon sens. Ce n'est même pas un affront, je trouve, que Gadel Elmaleh fait à, à, à Nougarou. C'est une faute. Ce disque, pour moi, est une faute à l'endroit de, de, de Nougarou parce que ça détruit complètement...
0: Ça enfin, enfin, leur... a fait de la musique. – Mais les il musiciens qui pu... sont avec lui, dont vous défendez la qualité, ils sont parfaitement au courant, enfin, je veux dire. Euh, ils le font Pourquoi alors S'ils accompagnent... Elles... – Je sais
4: pas, peut-être qu'ils ont été séduits. Après, moi, j'aimerais savoir comment le disque a été fait, parce que quand, quand Gad mallet dit qu'il a voulu faire ce disque, il explique aussi, en gros, je schématise, mais pour avoir le sein, on était en confinement... Je m'emmerdais, j'avais pas grand-chose à faire. J'aime bien Nougaro, mais venu l'idée de faire un disque à ce moment-là. C'est Parce... ça hein, quand même, c'est ce qu'il dit. Un Alors après, il je sais pas comment si il a collaboré il a... avec Un spectacle. Il voulait faire un spectacle. Oui. Au alors, genre, on n'a pas lu la même chose, mais enfin bref. Après, je ne sais pas comment il a travaillé directement avec les musiciens. Moi, je ne sais pas, effectivement, on retrouve Angélique Kidjo, on retrouve Thomas Dutron, on retrouve Birelli Lagrène, on retrouve Richard Galliano, ah, on tous retrouve tous Malouf. Mm. Ils sont tous très bien, les musiciens. C'est pas le problème. c'est ça aussi. Ils sont, ils sont tous très bien. Mais simplement, il aurait dû faire un album. je suis dit juste là-dessus. S'il avait fait un album propre, je ne sais pas, avec une musique un peu lounge, avec sa voix ouais. qui est très... Mais pourquoi pas Mais pas reprendre Nougaro comme ça. C'est une sous-value. C'est pour ça que je disais oui, oui, parce que je pense que du coup, ça devient une sous-value.
2: Je vais être très bref. Euh, j'ai commencé par écouter le morceau euh, Nouga York mm. et dès l'aérogare, j'ai senti le flop. <rire> <rire> Franchement, euh, deux phrases et c'était déjà terminé. Hey. Et Je ne vais rien rajouter à ce que vous avez dit et auquel je souscris. Sauf qu'il n'y a personne dans l'entourage de ces stars pour leur dire « Mais ne fais pas cette connerie ». Je veux dire, il n'y a personne... Ça, ça, ça c est, c est pour moi, c'est la ouais, véritable interrogation. La fille a dit que c'était Personne Oui, mais pour La femme même, femme, même la femme. Sa femme, personne. pardon. Personne. Oh, il il est mais est là, ce, ce sont des gens de en proches de, en de nous. Mais dans l'entourage de Gad Elmaleh, il n'y a personne qui lui dit... Et eh, mon gars, fais pas ça, hein. Alors, je veux dire, Alain, euh, si les stars commencent à être entourées comme, comme les politiques par des bénis-oui-oui, -oui, on n'est pas rendu. hein. Alain, Et
7: vous avez parfaitement raison. Mais je pense qu'il y a deux raisons. D'abord... Gad Elmaleh quand on est à ce niveau justement de notoriété, il ben, n'y a plus personne pour euh, être un garde-fou, ça c'est la première chose, ensuite il y a tout un entourage qui en revanche se dit Ouh, très très bon occasion de gagner de l'argent, donc oui. bien sûr on va le faire oui, parce que sûr. le spectacle va marcher, le disque va se vendre, les musiciens eux ils sont super bien payés, ils sont, euh, ils sont très contents. En plus, ils aiment Nougaro, donc eux, ils jouent Nougaro. Donc, c'est des choses. Il va faire voilà, va qui, qui à Monaco, on voit bien un peu le truc. Donc, c'est bien ce que je dis c'est le Vanity Project pur d'une star hum. qui s'offre bah, son petit caprice. Mais je vous le dis, ça va être un succès. Hum. Mais qui prennent Claude François, puis qui jazzifient
4: le répertoire de Claude François, pourquoi pas Voilà, mais pas Nougaro. C'est peut-être... aussi c'est-à-dire un...
7: jazzifié, hein euh, Nougaro, mais... comment dire que... Euh... Mm. Oui, mais à ce moment-là, il faudrait le faire plus jazz que lui, non, pas,
6: pas moins. Que ce serait comme rock'n'roller les Rolling Stones, c'est impossible. C'est euh, ça, bah...
0: c'est ça. <rire> ça. Nous enchaînons. La pandémie de la Covid-19, vous le savez, chamboule la planète et nous prive depuis plusieurs mois de la présence de nos amis du Québec. Mais nous ne les oublions pas, grâce notamment à cette carte postale culturelle du Québec que vous découvrez toutes les semaines. Euh, elle est signée Mathieu Dugal et c'est Isabelle Siri qui l'a reçue pour nous et donc pour vous.
3: En novembre dernier, le prix Nobel de littérature était décerné à la poétesse américaine Louise Gluck. Un signe qui montre que la poésie est toujours bien vivante. Et c'est justement de poésie dont va nous parler notre ami Mathieu Dugal aujourd'hui. Mathieu, bonjour
8: Bonjour, eh bien oui, je vais vous parler de poésie euh, aujourd'hui. Et pas n'importe quelle poésie, euh, c'est vraiment un ovni euh, littéraire dont je vous parle, parce qu'il s'agit d'un récit poétique écrit par un professeur de philosophie qui est aussi rappeur. En fait, c'est s'est dans un premier temps, fait connaître comme rappeur dans un groupe qui s'appelait Nul si découvert. Il s'appelle Jérémy McEwen. Jérémy McEwen, qui est un essayiste aussi, qui a écrit sur la philosophie euh, du rap, un essai vraiment remarqué. Et euh, c'est aussi, pour l'anecdote, euh, le fils d'un des grands peintres de l'histoire du Canada, Jean McEwen, qui fait partie donc du mouvement de l'abstraction euh, lyrique, qui, qui, qui est présent dans les grandes collections, dans les grands, dans les grands musées du monde. Donc voilà pour qui est euh, Jérémy McEwen, donc euh, quelqu'un qui a des horizons euh, très divers. Et qu'est-ce qu'il nous propose dans ce récit poétique? Eh bien, c'est un regard sur l'identité. Et donc, il part de la nourriture parce que euh, le titre, c'est... La pense la pense où euh, il fait euh, surgir euh, un alter-ego de lui qui est quelqu'un qui est détestable, quelqu'un qui est misanthrope et qui, à la suite donc, euh, du, euh, du fait qu'il se fait euh, larguer par, euh, par sa blonde, par sa copine, euh, bien, décide littéralement de s'isoler en arrêtant de manger. Mais c'est beaucoup plus qu'un récit misanthrope, c'est un récit d'abord et avant tout sur l'identité.
3: Alors finalement, toute une génération redécouvre en ce moment la poésie euh, grâce aux réseaux sociaux sur lesquels elle est très présente et, et grâce à la musique aussi.
8: Oui, absolument. Et, et ce qui est intéressant, c'est que, bon, ici, évidemment, la pandémie euh, sévit euh, également. Et il a fait un lancement euh, en ligne et donc on peut l'entendre lire son, euh, son récit, Jérémy McEwen. Euh, on pourrait peut-être mettre le lien euh, en, euh, en référence parce qu'il faut l'entendre aussi, parce que c'est quelqu'un qui a une langue qui est très proche, justement, de la langue des, des rappeurs. Et oui, effectivement, Jérémy McEwen s'inscrit dans un rapport beaucoup plus large aujourd'hui que... Euh, le monde de la poésie entretient avec, on pourrait dire, la la, la cité, la société. On n'est plus dans euh, des, euh, des soirées de poésie, euh, dans des petits bars euh, qui demeurent relativement confidentiels. La poésie, maintenant, elle est, elle est partout. Bref, euh, c'est à découvrir cet ovni poético-romancier, euh, euh, récit. On sait plutôt à, à quoi on a affaire, mais le fait est qu'on est face à une voix et c'est celle de Jérémy euh, McEwen, un nouveau euh, récit euh, qui complète, disons... Euh, une euh, bibliographie euh, assez éclectique.
3: Je me délecte d'avance, en tout cas, euh, de lire ce recueil de poésie. Et je vous dis à très bientôt, Mathieu. Bye, bye!
8: Merci beaucoup, à bientôt!
0: Nous allons parler maintenant de la situation de l'édition et de la BD. Le marché de l'édition est quand même bouleversé, comme d'autres secteurs, par la pandémie, bien que la lecture ces dernières semaines, puisque nous sommes confinés, ait repris. Mais quant à la BD, eh c'est un rayon qui ne connaît absolument pas la crise, avec une hausse de 9% donc en 2020. Qui a acheté des BD cette année Et qui sont les consommateurs euh, de BD, essentiellement, enfin la plupart du temps quand même, c'est la jeunesse, mais pas simplement maintenant, puisque la, la BD est devenue un roman graphique. Alors comment on, on sait, euh, nous tous, et surtout ceux qui nous regardent, qu'aujourd'hui, le marché de l'édition est porté par la bande dessinée C'est la bande dessinée qui tire l'édition vers le haut chaque année. Mais est-ce que c'est particulièrement le cas Avec, avec la, la Bible. Bible.
7: Comment Avec la Bible. Avec la Bible,
0: oui. Est-ce que c'est particulièrement le cas, on va parler de la Belgique, puisque la Belgique, c'est un peu la patrie de la bande dessinée, est-ce que c'est particulièrement le cas en ce moment ici
2: Oui, euh, les, les, les chiffres sont, sont comparables. Ce qui est intéressant, je trouve, dans, dans la BD, c'est que d'abord, c'est un art qui est passé à côté de la révolution numérique, c'est resté... Euh, bon, voilà, ça a continué son bonhomme de chemin. On a bien essayé de faire des choses, mais ça n'a pas été vraiment euh, concluant. Et donc, on en reste aux albums. Et alors, ce qui est intéressant aussi, et on le voit dans les chiffres de vente, d'ailleurs, c'est euh, au-delà de la jeunesse d'aujourd'hui, je dirais, la jeunesse d'avant. Parce qu'on voit qu'à côté de production actuelle, euh, qu'est-ce qui continue à marcher Astérix, Lucky Luke les Schtroumpfs, euh, Blake et Mortimer, euh, toute une série euh, patrimoniale. patrimoniale dont les auteurs sont pour la plupart morts ou se sont retirés. Alix continue, Le Franc. Et ça a été repris par euh, euh, des euh, scénaristes et des dessinateurs contemporains. Parfois, pour que la production soit suffisante, euh, et d'ailleurs, on peut se poser la question de la qualité, Là, il y a des équipes, en parallèle, c'est le cas de Blake et Mortimer. Blake et Mortimer, il y a eu plus d'albums qui sont sortis et qui ne sont pas euh, d'Edgar P. Jacobs que, que, que l'inverse. Donc, il y, y, y a ça aussi qui, qui, qui euh, euh, touche un public qui, je pense, retrouve aussi euh, le goût physique de lire, une, euh, de lire une BD. Je trouve que euh, dans le succès de la BD, il y, y a ça aussi qui est, euh, qui est marquant, avec évidemment une grande exception, puisque nous sommes en Belgique, et qui euh, est devenue maintenant, en effet, une exception tout à fait notable, c'est Tintin, puisqu'il euh, n'y a pas eu cette autorisation qui a été donnée euh, par Hergé de euh, poursuivre l'œuvre avec, euh, avec d'autres auteurs, et qui fait qu'il n'y a plus de, de, de Tintin, ce qui fait que cette œuvre est peut-être en train, petit à petit, de, de, de disparaître des écrans, même si euh, elle peut continuer, mais il n'y a plus cette évolution... – La régénération. – Parce qu'en en fait... Et on le voit bien dans, dans, dans astérisque avec le, le renouvellement aussi euh, dans la lignée des gags, mais avec le renouvellement un peu thématique aussi, ne serait-ce que dans les noms euh, euh, des, 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 des gens. Euh, euh, on voit bien qu'il y a des allusions à notre monde d'aujourd'hui. Donc, il y a là quelque chose d'intéressant et qui porte la BD. Euh, bah, le, le, le dernier Lucky Luke s'est retrouvé en tête des vents en Belgique. Hein hum. Toute, euh, toute euh,
0: forme d'édition confondue. – Alors, avant de continuer avec la Belgique et le Ciresse, il faut rajouter que ces dernières années, dans le domaine de la BD, BD, il y a quelque chose qui a créé un marché mais phénoménal, c'est le monde des mangas oui. en provenance du Japon, c'est que les tous les enfants oui. lisent One Piece avant même de passer à la BD classique, les mangas. et ça c'est des centaines de milliers d'exemplaires d'albums vendus.
6: Et les comics, donc tout ce qui est DC Comics et Marvel qui ont été boostés par le rachat de, 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 de ces licences-là, une de ces licences-là par, par Disney et tous les films qui en ont découlé et en définitive, les livres ne soit en définitive qu'un produit dérivé des gros blockbusters que, que, que les enfants et les adolescents voient sur les écrans. J'ai appelé euh, Librel, donc est la fédération des 45 libraires indépendants, right. de la fédération Wallonie et Bruxelles, et selon les, euh, les, un certain nombre d'adhérents, on a des chiffres qui, qui avoisinent les 30% de ventes de bandes dessinées en plus en 2020 par rapport à 2019, 30%. Le, 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 la personne que je vous ai dit, mais c'est Inouï, Inouï. c'est 30%, enfin vous disiez 9% pour la France, 30%, enfin, c'est absolument mais incroyable. Mal, mais c'est mal réparti. Alors ça peut-être que c'est mal réparti parce que j'avais pas des chiffres fins en disant euh, ont, on a vendu autant de mangas et on a vendu autant de Tintin ça, ils n'ont pas encore ces chiffres-là ils l'auront un peu plus tard dans, dans l'année parce qu'ils sont en train de, de, de lire les chiffres de 2020 mais c'est absolument euh, incroyable et c'est lié au confinement notamment au confinement des enfants euh, où euh, on dit clairement arrête de regarder ta console tiens voilà une console en papier il y a, y a beaucoup, beaucoup de gens disent ça et, et ont remis leurs enfants à la bande dessinée pour ça euh, on a vendu aussi beaucoup de livres de cuisine voilà, ça, c'est la petite parenthèse, mais ça fait partie de la même chose. Et aussi, beaucoup de livres euh, pour les enfants. Des livres euh, qui expliquent euh, des, des encyclopédies pour enfants, des encyclopédies pour les adolescents, etc. Donc, ça fait partie d'un mouvement. Et donc, il y a eu un boost, de, un effet boostant du Covid sur la bande dessinée. En tout cas, en Belgique francophone, ça, c'est indéniable.
4: Michel oui, alors moi, je, je vais apporter des gros bémols à ce qu'on dit parce qu'effectivement, en termes de chiffres, il y a une augmentation phénoménale de vente de BD, 9% en tout cas, voire plus. Le problème, c'est que ça ne touche qu'un tout petit nombre d'auteurs. Donc aujourd'hui, les éditeurs, l'édition dans la BD fonctionne extrêmement bien, engrange des profits. Il y a grosso modo 5000 nouvelles BD qui sortent chaque année. Rendez-vous compte, 5000 nouvelles BD. Ça fait en moyenne 15 par jour, tous les jours de l'année à peu près. Parfois, pour avoir discuté avec un libraire, il disait « on a 50-60 arrivages en un jour », ça veut dire que c'est juste pas possible de les mettre en rayon. Donc il faut savoir aujourd'hui que si les éditeurs se portent bien, en revanche, il y a une vraie crise économique chez les auteurs bien qui sûr. gagnent extrêmement mal leur vie. Euh, en France, il y a des chiffres qui indiquent qu'on est à peu près à 50% d'auteurs de BD qui seraient au-dessous du SMIC. 30% qui seraient au seuil de pauvreté. Enfin, c'est très compliqué parce qu'avant, il faut savoir qu'une BD qui se vendait bien, c'était 20 000 exemplaires. Aujourd'hui, c'est 4 000. Parce que comme il y a plus d'auteurs, il y a certainement plus de ventes, mais on vend moins d'albums. Ça se passe très mal. Et la clé de répartition est toujours la même. C'est-à-dire qu'un auteur gagne toujours à peu près 8 à 10 du prix total du bouquin. Donc ça se passe super mal. Donc il faut le dire, en tout cas pour les auteurs, même si au niveau de l'édition, ça se passe bien, il n'y a pas de solution pour l'instant. Il y a eu une grosse fronde à l'occasion du festival d'Angoulême où il y a 700 auteurs qui ont signé une pétition enfin, pour dénoncer les... La dans lesquelles il se ils se trouvaient.
7: Qui ont menacé Lisa... de boycotter, même. Pardon Qui ont même menacé de boycotter... Absolument.
4: Je vous conseille d'aller sur Twitter, vous allez regarder Lisa Mondel, l'auteur marseillaise, qui a fait une planche et qui exprime en quelques dessins ce que je viens de vous expliquer, mais fort bien, et qui nous rend attentifs à la situation. Donc, évidemment, je n'ai pas, pas la réponse. Mais on est aujourd'hui dans un vrai problème où, à la fois, il euh, y a un vrai succès d'édition et puis, il y a un vrai problème pour les auteurs de BD. Voilà, c'est ça le paradoxe.
7: Yves faut rajouter à ça les romans graphiques. Ouais. Phénomène plus euh, récent, mais aujourd'hui, bah, sans doute parce que la bande dessinée est plus facile et plus ludique à lire que le roman ou le livre d'histoire, bah, maintenant, on nous fait tout en roman graphique. Hein. maintenant, Charles de Gaulle en roman graphique. Absolument. Il a mis en
4: roman graphique. Euh... Oui, voilà. Est le... Fanon
7: est en roman graphique. Oui, bien sûr. Donc, on voit bien qu'on est... C'est la dictature de la civilisation de l'image. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que simplement lire le texte aride sur la page, page après page, etc. Et puis. Euh, pour certains, c'est difficile. Donc, on vous fait la version euh, illustrée. On vous résume en euh, voilà, quelques images un peu fun. La vie de Charles de Gaulle, ou.
0: Euh, à la recherche du temps
7: fait, hein. perdu, en BD. Euh, Il y a en romans qui sont graphiques. extrêmement bien faite. Hein voilà. Alors à la fois c'est très bien et, euh, et pourquoi pas mais du coup ça vient ajouter à ce ouais, que ouais. décrivent euh, Sylvestre, Sylvestre et Michel c'est à cet encombrement ouais. euh, absolument euh, incroyable qu'il y a mais ça c'est comme tous les marchés c'est que dès que ça fonctionne le, le, la logique des éditeurs c'est bah, de toute façon on va en produire euh, 100 si on a deux qui marchent ouais. et ben, euh, on aura largement gagné notre vie puisque ceux qui marchent eux se vendent à des dizaines, voire centaines de Ça. milliers d'exemplaires avec la possibilité d'être traduit euh, dans d'autres langues, d'être adapté euh, au soit au cinéma, soit en série, soit en animation. Et là, je dirais juste une dernière chose, c'est que, par exemple, quand on me dit « Oui, mais, par exemple, prends Tintin », mais c'est formidable, les films de Tintin. Je ne parle pas des, des films qui sont encore autre chose, hein, sur lesquels on peut avoir un avis, les grands films de cinéma. Mais... Euh, Tintin en animation. Oui. Mais oui, mais d'un seul coup, c'est réduire Tintin à son public d'enfants. Oui. Alors que Tintin, justement, de 7 à 77 ans. <rire> Il le dit bien.
5: <rire> Denise. Absolument. Le problème de la bande dessinée en Afrique, c'est comme le problème du livre. Hein. C'est l'édition qu'il n'y a pas de grandes maisons d'édition sur le continent et, et les auteurs de bandes dessinées qui, qui sont célèbres en Afrique, je pense à, 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 à l'ivoirienne qui a écrit Aya Doyopougon et commissaire Kwame, Comment elle s'appelle J'ai oublié son nom Oui, je l'ai euh... aussi... Euh... Elle vit en France. Elle vit en France, oui, voilà. Bien sûr, bien sûr, Madeleine, euh, Marilyn, ma... Ça va me revenir. Ah, France, Marguerite. Euh... Marguerite Aboué. Marguerite Aboué, voilà. voilà. Donc des auteurs comme ça, pour être connus, sont obligés d'être édités en France. Mais sinon, il y a... Y a euh, le, le problème, pour, cont pour contourner ce problème, ce que les, les, les auteurs de bande dessinées ont trouvé, c'est qu'ils publient dans les quotidiens et dans mmh. mmh. la majorité des quotidiens africains, il y a une rubrique bande dessinée. Ouais, laquelle... – Oui, puis eux sont sur le numérique, pardon,
4: je fais juste ça. Eux, par contre, ont un petit peu capté du numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose des, des, des mini-BD sur Twitter avec des 15 et autres parce que comme ils n'ont pas accès à l'édition, même s'ils la souhaitent à terme, c'est vrai qu'en Afrique, il y a une présence des, des, des auteurs de BD qui est, qui est beaucoup plus grande sur, sur, sur les réseaux sociaux sur et sur Internet. Sociaux, oui,
0: tout à fait. Alors justement, les réseaux sociaux, euh, la fin de l'émission approche. Quel est le réseau social Quel est le site Internet, le compte Instagram que vous
4: recommandez alors, cette semaine, moi, je vous propose d'aller sur le compte Instagram d'un auteur d'origine camerounaise, mais qui vit en Suisse depuis des années, c'est Max Loeb, Max Loebé, euh, qui vient d'ailleurs de publier un bouquin, La promesse de son excellence, de sa Fale excellence, qui est un bouquin extrêmement remarqué, voilà. Je vous le lirai, je vous en parlerai plus longuement. Et en plus, il a un compte Instagram qui est pas piqué des hannetons. Alors, moi, j'ai choisi le compte
6: Instagram du, selon moi, le plus grand, le plus grand peintre belge vivant actuellement. C'est Joanne Van Mullen, qui habite près de Waterloo, entre Waterloo et Rode-Saint-Genèse. Un <rire> voisin de... Un voisin... <rire> avant
7: de, de... Et qui, pour l'instant,
6: qui travaille avec de la peinture euh, dorée, marron, sont des, des, des visages très, euh, très durs, et qui, en ce moment, réalise des fresques à base de euh, stylobi, le fameux stylobi euh, aux trois lettres euh, très connu, qui a une encre bleue très particulière sur les cahiers d'étudiants, et qui, euh, sur une fresque, donne quelque chose d'absolument incroyable. Allez
7: voir absolument, il s'appelle Joanne Van Mulem. Yves et Vigo. Alors, sur euh, YouTube, où j'imagine qu'il a euh, différents euh, comptes euh, sociaux, euh, allez découvrir Théo Charaf, un chanteur euh, français de la région lyonnaise euh, qui chante en anglais euh, du folk américain de manière remarquable, avec une voix très euh, profonde. Assez On va donner grave. son nom. Pour que... Théo Charaf. Théo Charaf. C-H-R-A-F. Euh, alors notamment du répertoire original et une remarquable reprise de Waiting Around to Die de Towns Vincent.
5: Ma chère Denise. Alors moi je vous recommande le compte Instagram d'une photographe franco-sénégalaise, Elle s'appelle Delphine Diallo, elle vit à Brooklyn. Elle a transformé des anciens entrepôts en studios dynamiques et ses thèmes de prédilection, la féminité, l'identité noire et les communautés marginalisées.
0: Alain
2: Est-ce que vous pensez que j'allais oublier la musique baroque ben non, évidemment, j'étais le seul à en parler, vous n'en parlez plus, je suis là, je reviens, je vous conseille le groupe Musique Baroque sur Facebook, des infos, <rire> des sorties, des recensions, pour tous
0: les baroqueux et passionnés de musique baroque. Je vais vous recommander, euh, évidemment, le site internet de ce musée, celui qui nous accueille, celui qui nous invite, nous sommes dans le parc de la Beauverie et nous sommes donc dans ce musée... Euh, où il y a une exposition consacrée à la factory d'Andy Warhol, mais il y a aussi une collection euh, permanente qui vaut vraiment le détour avec des Picasso, des Gauguin, que vous pourrez découvrir ici même, euh, sans oublier ce paysage magnifique que vous découvrez autour de la Meuse, grâce à ces baies vitrées. Nous allons terminer cette émission par la petite surprise euh, de notre amie Isabelle Siri. Euh, alors, qu'elle est Beaucoup de concentration c'est marrant, il y a un type qui se promène avec une panthère, c'est dingue. Vous voyez, comme ils sont dingues, on peut les manipuler n'importe comment.
4: Qu'est-ce qu'il raconte comme
0: connerie peut faire n'importe quoi avec ces pauvres gens. Enfin bref. Je savais que j'allais vous, vous distraire. Alors, quel est le film ou le livre que vous avez vu ou lu plusieurs fois dont vous ne vous
4: lassez point Panthère, c'est routi. Alors, pour moi, c'est la Sainte Trinité. Le Sacré Graal, la vie de Brian, le sens de la vie des Monty Python, il faut regarder ça au moins une fois par année. C'est drôle et puis en même temps, ça a du fond, ça un regard sur la société, même si c'est des films qui datent des années 70 et 80. Ça reste toujours d'actualité, je trouve, c'est merveilleux, c'est absolument merveilleux.
0: Sylvestre Panthère. Alors, je vais
6: vous... une petite devinette. Euh, je, moi, le film que j'ai vu le plus grand nombre de fois et que je, je trouve toujours que c'est un « chef-d'œuvre, c'est le plus grand film Belge, pour moi, c'est le plus grand film belge francophone. À votre avis, quel est-il C'est
0: le plus arri... grand film C'est arrivé ah, près de oui. chez vous. Ouais.
6: C'est le plus grand film belge francophone. Le premier rôle de Benoît Poulvourdes est sans doute son meilleur. Euh, un film sorti en 1992. Et je suis allé vérifier qu'il avait coûté à l'époque euh, un million de francs belges, c'est-à-dire 25 000 euros, euh, pour wow. faire ce bien. film. Et qu'il en a sans doute rapporté beaucoup plus. Donc si vous ne l'avez jamais vu,
7: il faut absolument voir ce film où Benoît Poulvourdes joue le rôle d'un serial killer.
0: Oui, absolument.
7: Yves un film, ça serait euh, Paris, Texas, de Wim Wenders, que j'ai dû bien voir une vingtaine de fois. Vous comprendrez tout sur l'amour.
5: Ma chère Denise. Alors, moi, c'est un livre que je ne me lâche jamais de lire. C'est un petit livre de 94 pages, donc ça se lit très rapidement. Il est du poète libanais Khalil Gilbran. Le titre, c'est Le prophète. Ah, Et oui. chaque page est vraiment une leçon d'humilité. Bien sûr.
0: Mon petit
5: gerlache.
2: Moi, j'avoue, je relis très peu souvent un livre que j'ai déjà, que déjà lu ou je regarde un, un film une deuxième fois. Le, le dernier film que j'ai vu deux fois, euh, c'est Le sens de la fête. Hein, euh, voilà. Et c'est un hommage aussi à, à, à notre ami euh, Bacri. Mais la vraie raison pour laquelle je ne regarde jamais les choses deux fois, vous la connaissez non, mais c'est parce que je suis belge une fois. Hein, de <rire> euh,
0: alors lui, je peux vous dire qu'il a vu la panthère passer. <rire> c'est une expédition à lui tout seul. Le film que j'ai vu, alors, très, comme beaucoup de gens le plus souvent... Dans les trois versions, plutôt les trois épisodes, c'est le parrain de Coppola. C'est-à-dire que vous arrivez sur n'importe quelle plateforme, sur n'importe quelle chaîne de cinéma, vous avez beau avoir vu le parrain 14 fois, vous arrivez dans une conversation avec Brando, Robert Duval et Pacino et vous êtes scotché jusqu'à la fin. Vous vous faites les trois, ça dure toute la nuit. Voilà, nous avons terminé. Nous sommes au musée de la Mauverie, donc euh, à Liège. Nous étions ravis de venir chez vous. – Vous êtes content qu'on soit venu vous voir ?– Vous revenez quand vous voulez. Voilà. – Est-ce que vous pouvez nous dire en trois mots ce qui caractérise Liège
2: ?– La convivialité, euh, l'amour de leur ville et euh, le sens de, de, de l'ouverture. – Et le péquet ?– Et le péquet et les boulets sauce lapin dont je vous ai déjà parlé dans une autre émission. – l'alcool. – Et
0: les lacs. – Merci mille fois, on se retrouve la semaine prochaine et merci de nous suivre. C'était 300 millions de critiques mmh. sur TV5Monde. Bonne suite de programme.
4: Il neige, il neige sur Liège, et la neige sur Liège pour neiger, mais des gants. Il neige, il neige sur Liège, croissant noir de la Meuse. Sur le front d'un clown blanc Il est brisé.